0: 就是命理肯定是准的，怎么说呢？你就把它理解为大数据就好了。这么多年大数据，你作为一个个体，你去跟它碰，你觉得它准不准呀、啊？对吧？准确率至少是百分之六十左右的，但它不可能是百分百的这种精准，因为会有变数。对对对，是没有哪哪命也是能看的那么精准的。出现的下午，吴京，他其实就是笔节很旺，你会发现他就是那种啊，我特别厉害，我怎么样怎么样怎么样。对，就有一位明星我还很很喜欢，我觉得大家应该都还挺喜欢的，但是他就不是时尚的这种格局，他其实是硬特别旺的一个格局的一个人，他就刘德华。我们用稍微科学点的话语来理解它，然后它其实就是平行宇宙嘛，它
1: 可能是平行宇宙中一个片段。你只是现在某一个岔路走到那里了，你可能有无数的，就像这个瞬息全宇宙里面一样。对，是的，是的，就像我刚才说修心性了以后
0: ，就说修行的人的命是不能看的，看不准的，就因为他会转念，他有觉
1: 知，他会转念，所以他未
0: 来的可能性是有很多的。
1: 就虽然可能在唯物主义者里面听起来是比较违心的，但确实是这样。就你怎么理解这个世界，它完全是看你怎么去看待它。对你
0: 认为世界是怎么样，世界就是怎么样的。对
1: 。聆听火花，传播微知。大家好，我是小鱼儿，与你一起寻找生命的汪洋。本次呢，又是一期《凌波微步》第一季向内探索的主题。啊、呃，这次呢，我们主要给听众朋友们来介绍的一个自我探索工具呢是命理。那说实话呢，其实这块儿我真的是自己的一个盲区，所以说呢，也是想借着本期的节目呢，给大家请来一位研究过六年命理的嘉宾艾比，欢迎他来给大家做一个自我介绍
0: 。啊，谢谢小鱼儿的邀请，大家好，宁波微步的观众朋友们，大家好，我是艾比。我本身是做 To B SaaS 产品商业化的，同时呢，自身也是一位创作者，运营着自己的公众号，还有小报童，呃，全网 ID 都是 IB 与你共成长。我从。二零一六年左右开始研究命理，现在大概有六年左右的时间。然后这里要提前先说一下，虽然我研究了这么久，但是我自己还是把自己归于一个小学生这样的一个呃范围。小学生，对对对，今天聊的更多的还是基于我个人的一些理解，如果有说的不对的地方呢，大家也多多担待。呃，然后我自己这块是不接商单的，所以大家也不需要在。留言中说：“哎，要不要看盘啊？什么之类？我不接商单，然后我看盘很随缘。呃，虽然不接商单，但是我已经看了有大概有四五百吧。哇，好多呀、啊！很多都来自于同事啊，还有朋友啊。就是因为我我会的数数还挺多的，有些数数就非常快，很简单，像玛雅这一类的。”数数是什么呃，数数就是算数，数数数，因为像数数不是有很多嘛，就是有星盘的，大家有学星盘的，然后有六爻，有些那种饭局上的时候，就是大家聊到这个话题，然后就觉得特别好玩儿，然后我有时候就会帮，有的时候还有大佬帮他们就简单看一看，就会看玛雅，很快就会在饭局上就帮别人看，对对对对，就是那种。呃，十来个人的那种，就十人以内的那种饭局，然后我看大家玛雅基本上非常快，几分钟就能看一下它的优势啊，这些特色。这个一会儿我们可以展开聊，就是不同的数数它用于的场合其实是不太一样的，就是看可以解读的问题也不太一样。
1: 嗯。哎，那刚才提到这么多什么紫薇啊、六爻啊这些，就我感觉对我来说其实也比较陌生啊。嗯、那这些它的一个区别是什么啊？它就是既然划分了这么多类型，它是每一个看的东西不一样，还是说它主要依托的那个维度不一样？
0: 嗯，这个可以说一下，就是，呃，我们可以先，嗯，按几个维度来分吧。第一个，先按东西方这样来分。像西方的话，就有玛雅，然后星盘，然后人类图、塔罗这一类。嗯，然后东方这块，这、嗯、属于西方的是吧？对对，西方的。西方其实有很多是南美洲啊，像玛雅什么，其实是南美洲的。然后东方这块儿话，多是像八字，然后风水。然后六爻、紫微斗数这些是东方，那命理整体是指的是哪一块呢？呃、你你可以把说把这些术数,数整体都叫做命理，都,命理都是可以的。但但是命理其实、嗯、呃蕴含的内容其实是非常大的。我其实把命理理解为是整个修行，就跟修行这件事情，修<行>对修行这件事情是绑定在一起的。还有一个像刚刚说的，像那个塔罗和六爻，这个估计大家也比较知道。像塔罗和六爻，它更多的是占卜，更多是对你有占卜就相当于预测是吗？对你有一个事情或者你要做一个决定，你就当下的时刻然后去做的占卜，它俩类似于这个。而那个我刚刚说的像星盘啊、八字啊，呃，这些其实是看你整个。呃，人一生的有的是，但是大家维度不一样，像八字可能更偏，嗯、呃、能看出这个人的格局来，格局打开，对对对对，看他是在呃大概是一个什么样层次、什么样格局，然后以及说他的起伏这些
1: 。这些其实你是能看的，就是人生的那种对对对对变数啊，对对对是什么大起大落这种。对，然后我哦，这个也能看，就比如说预测你在三十岁的时候可能会经历一些什么，<对>可能四十岁又怎么样，这个也算。对，是的，是的，因为你会
0: ，因为八字你要知道喜忌嘛，喜忌的时候你就可以看流年，流年就十年，十年称为一个流年嘛，你就能知道哪些是相对来说是好的流年，哪些是不好的流年，尤其对于现代来说，你最初的。八字已经不是那么重要，当然不是说不重要，就是更重要。其实是流年，我举个例子吧，这样更形象一些。就像你天生的八字就是一个法拉利，嗯、但是你的流年呢，就是走在那种乡间小路上。你想想，你怎么能发发挥出你这个法拉利的这个功效呢？但是，可能、哦、对，可能你本身你的八字就是一个桑塔纳，但是你的流年就是柏油马路，就能比较顺。就能这样子就能理解这意思，所以说流年可能对于现在来说，我觉得比八字本身更重要一些，嗯。
1: 那能不能理解为一个是你自己自身的一个初始配置，然后后面的这个流年可能就是当时的一些实际的环境啊，嗯、然后外部的一些因素啊什么的。对，那你初始配置的时候已经能看到你的流年
0: 了，就是你接下来呃， oh. 就是每十年的大运大概是什么样子的，是可以进行嗯知道大致的一个起伏的。所以就说八字能看起伏嘛？那像那个星盘的话，因为它比较偏西方，西方你知道有星。你学嘛？他其实我是个人，<对>我个人是理解，就是，呃，星盘更能够看出你内心的一些，呃，想法、一些特特色来，就是特征来。这种其实是会变。我举个例子啊，嗯，还是拿我自己举例子，就比如说我八字，嗯、我八字的时候官煞是很重的，这个。呃，观煞，观煞又是什么？对，观煞就是一个学名了，<笑>这个不重要，我就给解读一下。就观煞的话，就是我这人其实会比较焦虑，我尤其我七煞很重，会很喜欢挑战。对，你可以这么去理解。但是如果是星盘来说的话，嗯、星盘的话，我的上升是水平，然后是月十二宫，然后以及我的月亮，呃，月亮也是水平。所以这些包括后边的一些占星配置，是看出来我这人很不喜欢受约束的环境，是很喜欢自由的。你能感受到这两
1: 个其实就是对应上了，是吧？对，对应上了，但是解读的维度是不一样的。确实。对，你可能星盘它里面也有分为很多维度，但那个维度也是侧重点，可能说跟你八字这边讲的东西也不太一样。对，是的，你知道东方的话。特别的我，我我个人觉得是特别务实，他就会告诉你这个这个你大概，哎、你
0: 像像我刚刚说的，就是你格局是什么样子，就是你在社会上大概层次什么样子。哎，你哪些流年比较顺，哪些流年比较不顺，然后可能哪些呃什么时候结婚大概，然后生子，然后以及呃、嗯、事业的顶峰是什么样子，然后这些你看就特别很社会化的，对对对对，就非常务实，你会发现。嗯、然后，但是西方的其实。呃，不是这样子的。就像比如说，有些人可能，呃，会问，嗯，打比方，就会问那种，哎，我跟我男朋友他不喜欢我，到底是不喜欢我什么，或怎么样子之类。像这种就是偏，只星盘可能会比八字更好的做这个解读。嗯
1: ，毕竟他问的是那种个人之间的关系互动啊，情感呀、啊，比较内化自我的一些东西。我觉得星盘就会去看。对对对对，对对对那确实是一个差异。对对，这个其实是这。这样，就是我刚,刚感觉讲了还、嗯。很多种啊，就是东方、西方，然后星盘什么的。那一开始你刚刚说你是从一六年开始接触命理这一块的嘛？然后到现在差不多六年。那一开始是什么原因会让你去开始对这个有兴趣的呢？嗯
0: ，最开始的时候是二十九岁的时候，二十九岁那年经历了很多人生大事，就是特别多的坎坷。然后我在那之前是特别的唯物主义，嗯、是那种。人定胜天的那种性格，哎，感觉跟你现在那种不太一样啊，感感觉。对对，是的是，是完全不一样。嗯，就真的是人定胜天的时候，当然就觉得我只要我想做，就肯定能做到，是这样的一个。呃，我当时想去看命理的时候，特别天真，我就想回回答一个问题，就我想知道我人生最惨是不是也就不过如此了，未来再惨也就是这样了。<笑>但其实你，其实你现在回过，还以为觉得这个问题就很傻呀。因为你你现在觉得这件事情很惨，是不过，但你经历了以后，你就成长了。你未来只会经历更、嗯、更更高的命题，就是你的，就像呃命理上会说过课题嘛。你这个课题过了，那么你就要过下一个课题，所以根本不能，就是你未来再过现在这课题的时候，因为你已经过过了这个课题了，你不会认为这件事情对于你来说。嗯，还是一件坎，还是一个坎儿了。然后当时就是有一个朋友，类似于现在我这样子的，他也不是职业的，当然他现在变成职业的了。就是他是看星盘，就职业占星师。然后我们是在一个社交场合认、oh. 认识的，他不知道我的过去啊什么之类的，什么也都不清楚，他就只看我的星盘，然后就是把我八字要过去了，看我一个星盘。就某一天，我那时候才创业比较忙，他问我就是艾碧，你有时间吗？我说 OK 啊，然后他说那个呃，那我接下来就可以你给你解读一下你的星盘，他就,就突然就找你解读了。对对对对，他在微信上，他也没跟我见面什么的，他就在微信上就发那种。呃，四十、uh, 秒的那种长语音，直接说了半个小时，然后给我把整个、oh. 呃整个对，就整个星盘全部看完了。然后我突然间发现是什么？就第一是确实是挺准的，然后其次就是我发现了一个盲点，就是我过去对亲密关系其实是有一些卡点的，但是我从来没想过，哎、mm hmm. ，是我的就是我的原生家庭对我这块是有一些影响的，我从来没有这么想过。然后他、oh, 他的那个解。对他的那个解读，让我发现了一个过去的一个盲点。然后，但因为我过去呢，都是，哎，比较相信科学的，
1: 比较相信科学，马克思主义是吗
0: ？对对对对对。所以最开始呢，我也没有求救于命理，而是研究心理学。所以那段时间就自救嘛，就研究了很多心理学方向，然后也去考一些呃证啊，然后咨询啊这些的这些方向。然后，但他。对，但是他给我打上打开了一扇门，从此以后，啊，我就走，我就在命理圈越探越深，然后就是不只是刚开始学占星，然后也是自己学，后来是玛雅，然后就自己又研究风水，然后研究八字，然后易经，就慢慢慢慢慢慢就越来越多。哇，这么多呀！对对对，因为我对这个真的是很感兴趣，就特别。特别感兴趣，而且我是自学的，就是看书，然后这样有有些是看古籍，就各种书啊，然后资料这些去自学，相当于。对对对，八字的话，可能看古籍会更多一些。还有古籍啊。对对对，后来再看我自己的命盘的时候，就知道哦，原来我天生跟这个就有缘分，就是自带
1: 的。就是、这个也能看出来，嗯、就是你可能说学到深了，发现你自己对这一块感兴趣，也跟你的命盘什么有关
0: 。嗯，对，是这样的，就是呃，比如说以八字来说，神煞这里话，我自带华盖，就自,自带华盖的人就。跟这些就多少是有些缘分的，嗯，然后在命盘中，我当时不也说嘛，像我，呃，月亮是水平，然后是月十二宫，然后这个其实跟这些也是有一些缘分的，嗯，就慢慢的就你就会
1: 发现啊、哦，原来很多事是,是很多事情是注定了的，<笑>这种感觉应该很奇妙嘛。那你会不会有的时候回头去看，就会发现？当初在那个社交场合，可能遇到了那个占星师，然后呢，某一天下午，可能突然给你发了一一系列的长语音，然后就影响了后面的这些自我的探索。对，是的，呃，小鱼，不知道你看过一本书叫
0: 《那个能断金刚》吗？《能断金刚》上其实就是说，有时候你现在经历的一些事情，是在你心中埋下了一颗小种子，然后未来的时候，这个种子就慢慢慢慢的萌芽，然后发展。这样子
1: ，那我想到乔布斯的那句话了，他不是说你过去任何的<对>事情都是一个点点，<的>然后后面回头把它串起来了。对
0: 对，是这样子的。啊，当然最开始的时候，呃，我研究命理主要是呃，除了感兴趣以外，当然还是希望把它作为一个对自我的就是的一个工具吧，对自我探索的这样的一个工具。那
1: 自我探索的动力还是因为二十九岁，你你刚刚说可能。经历了一些人生的变动，所以会让你去朝这个方面走。
0: 力的话，其实就是来自于想要去预知未来呀。最开始的动力，就我想知道啊，比如说我的 offer 选择的时候，这几个 offer 哪个更好？我未来应该做什么样的事情？然后我什么时候能够遇到人生另一半？大概它是什么样子？其实就跟大家去看命理所求的是一样的。我最初，我也就是希望得到这样的一些答案，所以我才去越研究越深，越研究越深的。最开始我是把它当做一个。呃，预知未来的一个工具，但这个的前提是来自于我对于未来是有那种不确定性，是有恐慌的，所以我希望能够哦焦虑，就像对应到你刚刚的那个特质对，对，是的，是有恐慌的，是有焦虑，所以我希望自己能走，能够找到最优解，就是明明三条路，我选的是最优的一条路，你你就看，这还是很
1: 很普世的一个很俗的一个想法吧，最开始，嗯。哎，那后面你研究了这么多之后，有没有发现真的可以解答之前的这些疑惑呢？比如说，就是就业选择呀，还是什么亲密关系这些？嗯
0: ，后来的话，更多的是，呃，我研究命理以后，不就开始修行了吗？其实所谓的修行，更多的还是修心，所以我的心性已经变了，就是对于呃命理，在我这块的意义也已经发生改变了，我不太需要他去。预知未来，就给你一个结果。对对对，我一定要知道这个结果是什么样的。嗯、而更多是，比如说以八字为为例嘛，像我其实是喜金水的。那对于那种我好的这种运势呢，我会嗯告诉自己，呃，因为我是那种嗯面对抉择的时候是很擅长规划，会会希望就是呃追求完美主义的那种人。就不太会轻易下决定这样子的。那我对于好的呃运势的时候，我会告诉自己，嗯，不用想太多，先多去尝试。那对于那种不好的运势的时候，我会告诉自己，呃，不用太急，现在遇到这些呃，先
1: 接纳下来。然后控制自己的情绪，让自己更平稳一些，相当于可能是一个觉知的过程，就是你知道了之后，你也会让自己去达到一个内心的稳定。对，是这样子的，就不再是说啊、哦，我要知道啊。哦
0: 这条路好，这条路不好。然后这个是结果，是我能挣五百万，这个结果我能挣一千万。呃，不是了，就是，嗯，我只是把它当做一个，就是真的是一个参考，就是我知道啊、呃，我接下来呃可能不太顺。OK， 没关系，我接纳它。我就知道不太顺，那我接下来遇到什么时候，我就不要太急，脾气不要太急，然后控制好自己的情绪。然后遇到什么时候，我就想想其他的办法吧，就。这其实有点累，就是刚才我说的修行嘛，就修心性。其实就是修心性，让你提升你的觉知，然后接纳生命中对于你的所有的可能性。哎
1: ，我觉得这种思路还蛮好的。就像比如说，呃，一个人在生活中，假如最近总是遇到了很多糟心的事情嘛，他如果没有什么觉知的话，他就是嗯追随着这些糟心的事情、嗯、就不停的烦恼，然后有一些负面的能量就出来了。但如果说你告诉他，你最近就是水逆了。他可能会换一个角度，就说：“哦，最近确实我就是会有这些东西，就是我的课题，就像你说的，嗯，那我就应该去好好的去接纳它，然后慢慢的度过这段日子，因为可能度过之后，下一段也许就是别的了。就是可能这种视角的转换，对这个人本身也会有就是不一样的感受。我觉得可能，对对对，虽然你你理解
0: 的水逆跟我们就是就是占星上水逆可能理解、哦、可能是不是很专业，对对,对,对不是一个是。”概念，但是没关系，我这样想表达的，这其实就是我想说的，就是命理对于我来说，呃，最大的意义之一吧，其实就是修行，然后修出心性来。就是呃，有一本书叫《了凡四训》，其实他讲的也是这个，就修行修的就是心性，就是一切万法归于心法，一切万行归于心行。就你不会转念，你不会转心，就是你的修行其实是没有意义的。就这么说吧，就是我们的八字，呃，其实是一个高维能量，在你当时刚出生的时候，他已经把你的性格的特质决定下来了。然后你的性格呢，决定了你后续的就是 A B C D 的选择，你选的是哪一个选择选错是吧？对对对。但如果你的心性改变的时候呢，你可能最开始按照之前八字既定，你可能选择的是 A， 但有可能你现在就可能选择的是 B。但每个人过的课题不一样，那这个就是一种。命运的改变吗？对对对,<是>对,对，这个其实就是我说，呃，嗯，对命运的这样的一个改变吧，就是，嗯，修行就是说，呃，知命，但就是，嗯，知命，但是不认命。知就是我觉醒，我知道，呃，是一种就是智慧的那种觉知吧，就是自我的这种认知，会感知更多的对于世界的格局的认知，有了不一样的感受，嗯。这个我觉得是命理，呃，就修行这块带给我的，嗯、呃
1: ，比较大的一个意义之一。
0: 嗯
1: ，这个确实，这个是你可能在这六年之间慢慢的悟出来的，或者说感受到的，给你带来的改变吗
0: ？对，对，是的，是的。所以，嗯，就像有些人，呃，说，哎，我一定，呃，会有那种趋，呃，趋吉避凶嘛。啊，就是会看命理的时候，我过去的时候也会有，现在就，嗯，对于这块的呃感受就不太一样了。就像今天中午吃饭的时候，跟一位朋友聊，嗯、然后我还在宽慰他，我说所谓的贵人呢，不是说让呃帮助你。就是让你越走越顺的人，可但是是帮你成长的人。你现在老板确实在你眼里可能他是个嗯，对吧？但其实你通过跟他的接触，<笑>你可能会知道，哎，更好的就是你适合跟什么样的 boss 做配合，对吧？而且你可能他也给你做了一个，呃，不好的一个例子，让你知道未来我如果做 boss 的时候，我不要这么着去操
1: 作。哎，确实是这样。可能你顺的时候，你不一定能够觉知到自己，因为你觉得很舒适嘛，你就不会去反思。你可能遇到一些问题的时候，你才会去思考：哦、原来这些问题碰撞的过程中，我是适合什么的？我是对于某些东西，我是不 OK 的。然后你就成长了，可
0: 能对，是的，是的，所以这就是我说那个趋吉避凶。有些时候，很多人都想说，哎、呃，比如说把未来的财运可能催催到现在，或者把一些要过的坎儿，可能之前要过一个大坎儿，我现在。就过一个小坎儿，但我现在认为啊，过去我可能也是这样子认为，但现在又不这样了。现在会觉得不要做这样的事情，因为我现在就要过这个大坎儿，过了这个大坎儿，我才能认知有所提升，因为我经历了，我才能成长，然后我我才能有所觉悟。但如果你过就那个小坎儿，就就是。接受的搓打不够，然后交的交的学费不大，所以你对这块的认知不到位， oh, 很有可能你未来还要再经历一个更大的坎，就还是会遇到的、这个。对，是的，因为这就是你要过的课题，就每个人天生要过的课题是不太一样的。像我就一直在过课题嘛，像我之前过的就是，呃，比如说让我变得生命更松弛一些，这其实就是我
1: 要过的一个课题。哦， oh, 因为你总是很焦虑，像你说的。对对对
0: ，因为我是那个呃七煞，然后是印也很重，然后这样子的话，我就是典型的，嗯，在中国人眼里，这是一个比较好的一个命盘，就是官煞特别重。官嘛，大家就光听着名字，觉得就中国人嘛，就觉得这个国人会觉得官这件会比较好。我就是官煞，<对>呃，对，会很重，然后印也很重。印的话，对于它的什么特色呢？呃，这特征呢，就是那种。呃，忍耐、耐力，耐这件事情、哦、就对、是、对对对，儒家不就是这么讲的吗？就是你在呃升职的这过程中，你要有足够的耐性，要学会忍耐什么的。就是我这我算是比较传统的那种，就是呃国人眼里比较好的这样的一个命格，但是它相对的我的课题就是，呃，比如像刚才说的，我做事情想就会比较多，有的时候就。不太会，就包括刚才我说我不会把命理这件事情商业化，其中一个是一个原因之一，就是性格性格自然。你想一旦做就要做的很完对对对，就我就会想的很多，我想说，哎，这件、个、事情我的受众是谁？我应该带给他价值是什么？我应该做成什么样子？嗯、我就会想的很多这件事情。然后你知道，想的很多的时候，你就不太会去行动了。所以，我现在就会锻炼自己，让自己更随性一些。有的时候多去体验，对对对，让自己生命更松弛一点。这其实就是我的一个课题。还有就是，我刚刚说，的，我特别擅长焦虑，我就是那种，呃，卷王。对自己卷自己，不需要他人卷我，<笑>就是自己卷自己的那一类，嗯，然后特别自己
1: 卷自己也容易 PUA 自己吧，对，就是会觉得自己不够卷，然后就会觉得，哎呀，我怎么又这样？哎呀，对
0: ，是的，会对自己有很多评判，<笑>然后因为这个特性也还会有，就是呃，希望得到更多人的认可，但你知道的，根本不需要，嗯，对他获得。外在的认可，其实你自己足够强大的时候，你是不需要
1: 用外在的声音去证明自己的。嗯，这个是不一样的。我感觉确实每个人的课题不一样，对。是所以说，可能你了解到自己的命盘或者命理里面有一些自己的那种重的课题，你可能对自己的意识也比较强。对，是的。这我我虽然现在还没有去看过我的什么八字啊这些，嗯、但我会觉得可能在我的人生中，比如说可能亲密关系这个东西。也算是我比较重的课题。按照你刚才说的一个点，就是如果之前有一些小的坎儿没过，嗯、或者说没有解决好，你后面就又会遇到，又会遇到。我觉得我之前有一个亲密关系里面自我觉察的过程，也是前面就总是遇到类似的问题。就再遇到又没解决，就继续遇到，直到你可能把这个东西真正的解决好了，他以后就才不会出现。对，不然就一直卡在那里过，过不去。是这样的，像我过去亲密
0: 关系过一个课题，就是我过于忍忍耐了，很多时候就是突然间厚积薄发，嗯、可能对方根本都不知道是什么事情惹到了我，但其实就是一点一点。那我后来就学会了要经常的跟对方进行沟通，我有不舒服的地方或者我的想法什么，就跟对方沟通，对，对不用去其实反馈，就不用去忍耐这个其实就是之前呃过的一个课题，包括呃那天跟给一个朋友，就是有一个朋友，就是他是那个比劫特别强的，就比劫过去啊，就是在古代的时候，在八字中他不是一个特别好的呃就是格局，就是还有食伤，食伤和比劫都不是特别好的格局，但现在因为嗯就是全球化了嘛，就是文化的冲击或还有融合了以后，就是对于这块认知就不太一样了。像，呃，比杰其实是很受西方，呃，认可的。为什么？他是那种很凸显自我的。你看，我刚刚说我是官印嘛，官印这种就压抑呀、啊，然后那个忍耐呀、啊、什么压抑，对对对，对这种其实就是中中国的这种儒家的这种文化。那对于比杰来说，就是西方的要活出自我，认为自己无所不能啊这一类的这种的人就是这种比杰、哎。我还挺喜欢这个的，对，是吧？<笑>这个我给你举个明星，啊，有个明星就是比杰特别旺，那个吴京。吴京就是那个哦，他是笔杰，对对对，他其实就是笔杰很旺，你会发现他就是那种啊，我特别厉害，我怎么样怎么样怎么样，对对
1: ，他其实就是一个笔杰很旺的，对，然后但确实他也这样把那个电影都拍的对，整个票房很高，对对对，但笔杰的
0: 比如笔杰旺的人，他就会有他的课题，就是比如他做事情呢，就三分钟热度，没有耐性。嗯，这就是他的一个课题，就每个人就是每个人道法不一样，要过的课题不一样。还有就是，嗯，刚刚不是还说食伤嘛？食伤其实在过去，呃，也不是一个很好的一个命格。为什么食伤就是那种有？有一项技能的人，比如说我举个例子，比如说混娱乐圈的，那挺好的对，混娱乐圈的人，可能他时尚都会比较旺，或者是擅长写作的，还有写代码的这些，就是有一项特性的这种，哦、对吧？但是古代不是以官为准、完为,为尊嘛，就从官嘛，对吧？嗯，士农工商嘛，对吧？所以。后就是，所以就这个命格就不是一个很好的，但现在就不是了、啊。现在觉得，哎，时尚旺就很好啊，有一技之长啊，对吧？这个这个命格姐就挺不错的。这其实就是，呃，过去跟现在，呃，文化不太一样，其实对于革就是命理这块其实也会有很大的一个革新。
1: 对，就时代背景可能影响你在解读它的时候，到底是往好了的去看，还是说可能觉得不不是很适合当下的这个大背景？我觉得，哎，我刚才有一个地方很好奇，就是刚才说到那个吴京嘛，我就在,在想，<对>那如果我们知道这些明星啊、这些名人他们的一个生辰，那我们岂不是也可以去看他整个这一生的一些走向？对，是的，但其实，呃，很复杂。嗯，其实挺复杂。我还想再举个
0: 例子，比如说，有些人会看，哎，那我时尚很旺，那我是不是专门要做？哎，我要不要去做呃娱乐事业呀？我要不要做写作呀？我要不要买大码啊什么之类的？嗯，这些又有一点像过去你上次聊 MBTI 似的，这有点又有点贴标签了。其实没必要，为什么呢？ Oh. 就是因为现在的社会是很多元化的，没有必要。我再举个例子，啊，这个。可能更形象一些。有一位呃明星，我还很很喜欢，我觉得大家应该都还挺喜欢的。但是他就不是时尚的这种格局，就是他的命里不是，他其实是硬特别旺的一个格局的一个人。他就是刘德华，就是他天赋可能没有那么强，但是他就认准了这条道，我就一点一点的坚持不懈的这样的走下去。这其实就是硬特别。大的一个特质，他就是这样子一路，而且特别的负责任，而且就是责任心很强嘛， oh. 对吧？然后这样子走下去，你看他现在成就也很好啊
1: 。就所以说，对，就像你刚刚说的，不能贴标签，可能就是不能单纯的说哪个就比哪个好，他要配合这个人他一生自己的一些，就比较复杂。对，是就是
0: 我不想传递，就是那种就是大家觉得啊，因为我是这个格局，我就应该怎样怎样，我是这个格局，我就应该怎样怎样。你知道我的格局适合什么？我是，我适合从政的，就是、适合进体制内的。但你看我的，对我听你刚
1: 刚讲也是，感觉是对吧
0: ？对啊，但你看我从我毕业的时候，我们家让我考公务员，我就说 say no， 我就不想去。然后我就一直是在商业的场合里来回来回跌宕起伏，嗯、而且。特别会去一些创业的这种公司，然后去去挑战，对，然后这个过程我自己觉得很好啊，所以不不是说那这说明还是挺适合你，嗯、对，就是你看，呃、嗯，一个人的命格他不会说有一个特别强，他一般都是很复杂很多重的，他会有两三个特性很明显，但他肯定有弱的地方，也有强的地方。但是一般都是有两三个，至少有两个方面嘛，所以它是具有复杂
1: 性的，就看你自己是怎么去选择的了。所以如果反过来有一个人他是那种一个特别强，会不会他就是特质比较明显了？很少很少很少,很少有这样，对，就包括
0: 呃，我这么说吧，那个教员教员其实就是七煞格特别强的人，七煞格其实在古代就是特别适合从军。就是很适合做挑战的事情， oh. 对，嗯，所以，嗯，那这个确实。对，包括每个人的这个，有些人不会看，哎，我我的这个八字之间是不是呃冲，是不是有些是需要对冲，是不是不好什么的，其实都没有特别特别平的。你会，你你去看一下古古人的八字，你就可以知道那些有大格局的人，然后有大成就，不能说大格局大成就的人，都是。呃，八
1: 字中是有那种对冲的，就是对冲反而是一些矛盾点冲突所在，可能需要他去解决那个课题。解决完了之后，他就有了一些成就，是不是可以？对，是的，
0: 他每个都是对冲的，不是那种一帆风顺的。其实那种一帆风顺的，反而不会有大的就会平庸。对对对对，有有大的这种成就，你会看这种大成就的人，其实他的呃命理上你
1: 会看见他其实是。对冲的对冲会比较多，就是我有段时间就是在想，如果一生顺风顺水、和和美美，可能真的你这辈子是比较幸福的，但是你有可能也不出众，因为你不需要解决太多的课题嘛。那像那种比如说艺术家，很多像梵高这种，就举个比较极端的例子，嗯、就他们很多时候也是自己内心有很多冲撞，世俗跟他们的自我发展之间的一些冲撞，然后导致他们会有很多东西。在心里面要去矛盾啊，去斗争，然后后面可能创造出了一些伟大的作品，包括一些别的，就不同领域可能都会有这样。
0: 对，是是这样子，就是你把它当做一个，对对因为我我刚刚为什么说课题呢？其实课题这个呢，是命理给我的第二大的一个影响，其实就是因果业力。就刚才说了那个修心、嗯、修心性、转念嘛，这是对于我来说最大的，对,对对，这是一个帮助。第二个其实就是。呃，因果定律就是业力这方面的，就是我们现在做的呃事情，就是就是你的一生其实是一个业力组合，就过去的业障就会在你的身上，就你欠人家的或者人家欠你的，一直带到今天了，就落在。当时就现在这个时间和空间上，就我们离不开这个因果定律，所以没有太多的巧合，一切都是注定安排的。所以你你就把它当做一个功课去看待，你把它刚这个有点悬，对你把它当做一个功课，当做一个自己需要反省、需要回转的这样的一个功课。就比如说，为什么哎我命里天生自带的是这个特性，我要过的是这个课题呢？那我就把它当做一个因果定律，这是我我要过的。我的我背的夜里，我要过这个课题，我我就把这个当做，就相当于是之前的一些原因导致你
1: 现在对，这样，是的
0: 你把它过掉。是的，我把它自己当做一个就是自我反省啊、回转的这样的一个机会，然后哎，你就会发现你心里的那个结就打开了，你就突破自己了，就是你就是。有有一句话叫“尽人事，听天命”，但这并不是消极的，嗯、它有点类似于哦，你可能看过那本书叫《沉浮史》《沉浮实验》嘛，哦、就是你沉浮于生命的安排，其实是你看到了去除于除,除物质以外，就是更广阔的那样的一个领域，就是它不是说沉浮生命就是逃避啊，就软弱无力，而是接纳，就是懂得命运是我们。人和生命共同创造的一个过程，你接纳了这一切而已，嗯，就让你
1: 不再内耗，不再就是有那么多的执念。对，所以是不是佛家经常让人去结善缘啊什么的，要做些善事，也是希望消除身上的业力嘛？对，是的。其实你会看那
0: 种，就是比如说佛法讲那个万法为实，然后还有那个什么。华严经，华严经讲净无好坏，唯心所造。其实讲的都是一样的，就是说讲的是世界，呃，不是呃，就是不是说世界是虚虚幻的，而是说人的潜意识更能影响客观世界的这个运作。其实你会发现，呃，包括那个西方这边的，就那个呃吸引力法则，嗯、然后沉浮实验，然后这些讲的，就是。大道至简讲的都是同
1: 样的一件事情，包括那个清醒的活，他第一章还是就第一章在讲那个自我意识的时候，<对>当时看也是觉得哇，就虽然可能在就是唯物主义者里面听起来是比较唯心的，但确实确实是这样。嗯、就你怎么理解这个世界，它完全是看你怎么去看待它
0: 。对，就这是一个石头，对,对吧？你认为世界是怎么样，世界就是怎么样的。对你认为这是
1: 一个石头，<对>别人认为这个是一个什么雕塑什么的。但这个完全就会影响到他对这个对这个东西的判断。那他就算真的是石头，但是别人看着不是，他又能怎么样呢？我就觉得真的自己的意识也太重要了。对对是的，是的，是的，这其实
0: 我觉得是命里命里带给我的吧，就很大的一个呃改变，
1: 嗯。所以说，你以前也是那个偏向物质一点的那种，嗯，对，就很唯科学，对，是的，以前，以前会这
0: 样子，然后我不太相信这些的，然后等到了三十以后，真的是，啊，就开始就开始了，而且这两三年，嗯，我觉得我对。对于这件事情的通透度就越来越强了，就看待呃人生的意义啊这些的一些通透度会过来特别强，因为我我没有习各种的，比如说呃修佛法呀，或者是。呃，道教啊什么其实我没有。但是，毕竟我在命理这个圈嘛，我周围其实有不少这样的人的。我跟他们去聊的时候，哎，他们就说，哎，我这人其实越活越通透了，然后越来越把一些真实的自己活出来了，就是挺有，呃，他呃佛家就说我挺有佛缘的，然后大家就说他挺有那个什么的， oh. 对，就会说这些，对，嗯
1: 。因为我前段时间还在我们公司认识了一个实习生，嗯嗯、他说他是研究。道教这边的话，嗯、他可能会每两周就会去道里参拜啊，跟那些道长什么的，还说有机会可以去带我去看一看这个。但我就觉得这一块也是一个，就你刚刚说的那个命理里面的又另外一个领域了。对，就他也会去看一些那个。呃，以前的那些经吧，对对<能>是的，是的
0: ，就每个人修的那个呃术数,数不太一样，就是这个其实没有所谓的好坏，嗯、但其实你即使不不拜任何也 OK， 你就是在呃红尘中练
1: 心就好了。但是我感觉是不是有可能不同的这种术数,数，相当于它背后有一个自己的那个知识框架，或者它会让你。更容易的去理解或者去,去修心，嗯，可是你看我刚才讲的那
0: 个，就是刚才我们说起业力还有因果的时候，刚刚有说，其实我们都说出来那个最重要那个嘛，就是世界的看待其实来自于我们自身是怎么看待这世界的。你会发现所有的术、佛法啊，还有道教啊，还有这些西方，其实说的都是同样的，就是你都已经领悟到这个程度了，其实，嗯，其实就没必要了。对，就希拉多上有一句话嘛，就说，呃。智慧是没有办法言传的，就知识可以言传，智慧没有办法言传，智慧你只能自己去体验是一样子的。所以就回答刚才那个问题嘛，你不用拜各种，你自己修心性也 OK 的。有些嗯，我是个人不是很喜欢什么，就是流于形式，就一定要流于形式，比如说一定要每天参拜呀、啊，每天念什么呀、啊，然后每次要去放生啊，<对>然后我是不太喜欢这
1: 种很流于形式的事情的。形式主义的一些东西，对，因为当时我就记得《西达说里面那个乔文达就说，他一定要问西达多，你有没有可以值得我们传阅的宝典呀什么的？你到底修到的的那个佛是什么呀？一定要搞这些形式。当时西达多才会说，那个智慧其实是要自己去悟的，<对>但这个乔文达就理解不了。<笑>是是，所以这个我
0: 个人不是很喜欢，就包括那个。不过会，因为我刚刚不也说像英国嘛，夜里时候，我会对生命会更有敬畏心，然后有敬畏心了以后，你会做的一些事情呢，更，嗯，更克制一些。就比如说，有我要做一些事情的时候，我本身是负责商业化了吧？很多事情我其实是可以去把它扩大呀，然后去是什么？但是我会特别克制在这一块我会呃担心自己呃。做的做这个事情，它的本质就
1: 变了呀，什么之类的。那那这一块会不会导致，就是如果你克制的话，就跟那个 KPI 什么的就会有冲突？啊？嗯，不太会。就是工作
0: 是工作方面，更多是我个人。就个人的话，我这几年其实我不是奉行那范儿生活理念嘛，所以其实做了很多。尝试有不少尝试，其实可以把它再包装的更商业化，去就去赚钱。直白说，其实就去赚钱的。但是、哦，就像你说，比如说给人看盘。对对对其实我是完全可以的。哦、我看盘其实是，哦嗯、呃，市面上大概四位数左右的，基本上水平跟我差不了多少。哇，那你这个确实经验很足了。哦，现在这就比较好玩啊，就是现在的话，呃。我我很喜欢做咨询，就是我后来尝试那种就 to C 的咨询嘛，就是之前我都是做 to B 的咨询，我自己做 to B 的嘛，嗯 ，to C 咨询的时候，嗯，就有就会尝试给别人看。但是看的话，也是看这个人的状态，就是他能不能接纳这个。他如果能接纳的话，我就说，哎，那你把八字告诉我，我去帮你看一下。那有些人他不接纳，那我就是按照就是心理咨询那种，然后给他做一个疏解啊，这样子就 OK 了。哦、然后做这件事，我觉得还挺开心的。然后看八看八字，就是呃，如果对方让我看盘的话，嗯，比较好的一点就是。如果不要不让我看盘，我需要问，我就比如像咱俩这样对话，我去对话去问，我看一下他大概的一个卡点是什么，他的问题点是什么，我应该从什么方式然后去开导一下他，或者帮他去解决这个问题，呃，或者解决这个疑惑。那如果他告诉我了这个八字以后，他在描述他的问题，我就知道哦，他这个人要过的课题是什么了，我就能就是就减少了这种对话， oh. 你知道吗？沟通成本相当于。对对，是的，是的，啊，这点就会比较快一点。但是我有时候我也不会跟他，但是我不会透，就我不会透露特别多，尤其是，嗯，很多人问嘛，就会，比如说有些人会问的，有些人问的会比较大一点还好，有些人就会问比较细。呃，具体像比如说，呃，他们问婚姻，尤其是那种现已婚的那种，他们就会问问问这段婚姻怎么样怎么样？因为他其实应应该，他为什么问问这个问题？肯定是他动了这个心了嘛，对吧？像这个其实我是我不会回答的，<对>我不会说。其实我能看到，比如说他可能呃要经历不止一段婚姻，但是我不会去，因为我不想对对为什么不会说呢？因为我怕给对方心里会下一个。定义，他说啊、哦，艾比给我
1: 看了，艾比也是这么说的啊，怎样怎样的，就是我会，我觉得这就造了口业了。对我之前看《黑客帝国》还是看什么的时候说，现在我知道了一个未来，知道了一个你的未来，但是一旦告诉你之后，可能我看到的那个就不是你的未来了，这个也会有吧？对对是的，而且这个未来其实
0: 它本来就不是精准的。就比如说，有些人会，呃，可能会有那种通灵的那种嘛，就是所谓的渠道，他会给你阐述未来，他会看到一个什么样什么样画面，特别细。比如未来有一天你穿成什么样子，你周围是什么样子，但其实这只是这个也太细了吧？对对对，我我我们用稍微科学点的话语来理解它，它其实你看现在都知道那个呃量量子了嘛，然后它其实就是平行宇宙嘛，它可能只是平行宇宙中一个片段。一个画面而已，但你其实你当下的心性，其实能决定你未来
1: 的很多片段。哦， oh, 就是可能你只是现在可能某一个岔路走到那里了，你可能有无数的，<对>就像那个瞬息全宇宙里面一样，对，是的，是的，有这么多个。对，是的，是的，就像我刚才说，修心性了以后，就是说修
0: 行的人的命是不能看的，看不准的，就因为他他的他会
1: 转念，他有觉知，他会转念，所以他未来的可能性是有很多的。哦，从这个角度理解，确实，就可能你看到一个人，他现在如果他不转念，他一直是按照他原有的决策方式，你大概率他就那样了。但如果他又变了呢？嗯、他又经历了一些事情，或者他自己本身就能够很好的去转变，那你就搞不清楚了
0: 。对。就灵活度是的，是的，所以，我我对，所以我不想给别人下这样的一个暗示。我基本上是别人找我来做咨询以后，大概都是传播正能量的那种，就是正能量满满，让他带着正能量再回
1: 再去，呃，就在生活中。我觉得这样也挺好的，对，就本身是一件好事嘛，就是带着正能量让他。积极地去面对这些事情，对，是的，是我尽量是这样子去做。然后这些就是命理也好，还有就是 coach
0: 就是那个教练技术也好，还有包括心理学的这种疏导也好，其实，呃，我觉得他们都是方法，都是让我去完成我刚才想做那些事情。嗯、就是对方可能现在能量值是一个这样的状态，然后跟我沟通完了以后，他能量值他充电完成了，能量值达到了这样一个状态，就是更高一点的状态，然后去回归生活
1: ，嗯。然后这个就做这些事情本身对你来说，我觉得也是一种，就前面提到的，在积缘，就是在积那个佛缘啊，还是对，是的，行善是，对
0: 对对对是，就是嗯，如果这么着说话是这样的，但这种事情呢，就是你不要为了做这件事情而去做，就是你本身，对对对，对
1: 就是你做到之后，你发现，哎，我好像也是。做了一件好事。对对对对对，对对所以做 To C 咨询这件
0: 事情，我还挺开心的，就是会有及时的反馈感，而且是那种正反馈。然后你你觉得你做这件事情对他人有价值，就你知道，就是人生的意义中很很多，就是你要做的事情是给社会或他人是有价值
1: 的，你你可能才会觉得，哎，<对>这件事情很有意义，很有价值。所以这就是影响力吧，我觉得就是对对对，这个尤其是像你说做 to C 的话，你就是看到一个个个体，就是特别具象的人，<对>他因为你的这些，比如说无论是他的能量值变多了，还是他整个人。变化了，你就会有非常大的一种感受。
0: 对，是的，我最开始做这事情就是疫情初的时候，就二零二零年的时候，我当时呃，就最开始才开始看盘的嘛。对对，当时是我说我发了一个愿嘛，就说、是、我给一百个人做这件事情，啊。这个事儿可好玩了。在发这愿之前呢，我当时还在工作，呃，就还在给一家公司做数字化转型，然后还在工作呢，然后就特别忙，我一个星期只能看一到两个人。那时候就不会有太多人找我，嗯、然后突然间就疫情以后，然后我被正式牺牲掉了，然后有一段那个 gap 期，然后就有一段空闲档、哦、空闲时期，然后那段时间就突然间，我当时不是发愿给一百个人吗？我就按照这个节奏，一年应该能完成。结果就那 gap 期一个月、两个月吧，大概就有两百多个人，而且我都不做那种营销，就就。各种，比如说去跟别人见面，就人传人现象是啊，对，有人传人，也有那种<笑>就特别好玩，就是哎，我给他去对话的时候，他跟他朋友在吃饭，然后他朋友听了我的话以后，觉得哦、啊，我也想约你，跟你聊一聊，就这种啊，就这种，然后那那年就特别。有成就感，就是年底的时候就能收到那种感谢小作文，你知道吗？一篇一篇小作文，然后就是年底的时候。哇，那种应该是具有能量感。啊、对对对对，特别有能量感。<说>就是因为我不是自己也写作嘛，我写作的时候就收到那种小作文，对，哦，我
1: 内心就啊，好开心。<笑>我这点很能体会，就像咱们听播客，可能有的听众朋友们给我发一些，无论是留言呐、啊，还是说之前给我有过那个听众来信，我就觉得，哎呀，不错，就觉得是有能够给别人收获的。
0: 对，然后你就会觉得这件事情，嗯，很有意义，很有价值。然后这件事，这个就让我觉得，但 to C 这个事儿吧，它不挣钱，就是你懂的，就是它没办法规模化。就按照商业化的话来说，就它没办法规模化，这事儿就是。嗯，真的是不太挣钱。嗯，就你不要把它
1: 往挣钱，<笑>你会习惯性的又去想，就是要想把它做的好一点。<笑>对对对，你就不太能够规规模化。如果你不把它当做就是。
0: 你不商业化这件事情的话，就是这种兴趣这件事情呢，你就能持续下来。如果商业化的话，就是就可能会做做会,会变吗？对对对，对对就会变质一些。然后这个就是我为什么不会把这件事情商业化，就两个原因嘛。一个其实就是，呃，我性格使然。第二个其实也是这个这个原因。嗯
1: 哦， oh, 我还以为说，因为我现在不是经常能够听到一种说法嘛，就是说如果做商业化反而是提供更好的服务嘛，然后会做得更好什么什么的。所以这是
0: 我可能也接下来要挑战的一个课题吧，就是把自己商业化这件事情。我其实是，还是我我我在公司虽然是做这件事情，我去我在工作中没有这种卡点，但是对于我自己还是会有这种卡点的。我觉
1: 得确实有这种感受，就是你把一件事情，如果你目标特别清晰，然后规划的特别好，你就有一套你想让它按照你的那个标准来的那种。动力，<对>但是它很难嘛，就是事实很难按照你的预期那样发展，所以你有可能做了之后，你就觉得，哎呀，这个事情不太行。但你如果就是按照你刚刚说的，我就是体验，哎，这个事情不错，我试一下，我没带任何预期，然后他反而会给你很多别的东西。对，你就体验就好了，就体验，就是目的就是过程最重要，目的不是最重要的。那我们这个说回到命理啊。<笑><笑>说到命理了，因为我我记得你说你在公司嘛，就是有很多人知道你，是因为你这个给别人看盘这件事情，就是有没有一些有意思的故事啊？嗯
0: 、对，会有，就是最开始那个我虽然之前什么做战略啊什么的，然后做的也都还 OK， 但是最出名的呢，是因为理财投资跟命理。然后我周围的朋友，就我感觉理财投
1: 资跟命命理这两个也是。挺不太一样的一个领域。
0: <笑>哎，说说起这个，再插一句啊，我、oh. 跟你说，呃，我理财投资其实是比工作时间更久，因为从学生时代就开始炒股了嘛。Oh. 呃，我各个各个就是派系都尝试过，比如说打板、玩短线呀、啊 oh. 这一类的， oh. 对吧？那我有，还有就是那种长期的这种。Oh. <笑>然后，然后都尝试过，但是你看我后来。呃，研究命理以后，包括我自己体验以后，才知道啊，最适合我的是什么样。你看我为什么天天经常说梦言，经常说有志有行，就是他们推崇的那种，呃，这个投资的方式，就是定投、价值投资啊这样的一个方式，嗯、是我认为也是最适合我自己的。就你刚才我也分析了，我自己的命理的特性是什么？我这人最大优势什么？哦、坚持得住，扛得住。就是我根本不，我是非常具有长，就我命里自带长期主义
1: ，对吧？就是你可以可以这么去理解
0: ，就是我我是印很我印很旺嘛，官印嘛，官印相生，就是我命里自带长期主义，所以这种投资方式，这种风格特别适合我，我就再也不再去。呃，就打板啊，然后玩短线啊，这样子的了。其实我之前是的，就这种、嗯，就可能就不适合你。对对，这种其实有时候，呃，碰到那种就是，我不是说说我洗金水啊，碰我洗金水的那个月份，那个那个流年的时候，确实，呃，会很不错，也赚的也 OK。但是我会发现这个事情不适合我，因为它不长期且持续。我需要做那种具有持续性的事情，就像刚才，嗯，写作一样。包括这看病理一样的事情，我不想把它弄太商业化。对，我刚想说对，就因为我需要让这件事情具有持续性，不要太短了，扼杀它。嗯。然后说起那个回回归话就回回到那个，因为同事跟我接触会比较多一些，<对>所以他们平时都会呃都会呃知道我看这个嘛。我我跟包括在我的读者群里，我也会。呃，基本上每年不太超过五次，碰到这种大的节点的时候，就比如说，呃，是那种天地对冲会比较更动荡的时候，我就会在群里提醒大家。哇，这些居然有专门的节点？对对对，会有的。像比如今年八月，其实就是一个，呃，就是这样的一个节点，然后我就会在。呃，群里就是提醒大家，然后那个多多注意。然后比如说今天八八月就是人影相冲，其实对于普通人来说，就是我们要更低调，更有耐心，就避免卷入那种就是冲突啊，还有矛盾。然后比如说，如果你现在做的事情，呃，遇到了一些意外变故呢，你就要做好这种心理的这种准备。其实我刚开始说的时候。呃，有些人有有意识，有些人其实没意识。等八月快结束
1: 的时候，纷纷给我说：“哎呀，我这个月过的呀，怎样怎样怎样的。”你刚一说八月，我就想到我最近这一个月也不是。不咋样
0: ，我<笑>就对，但命理是这样，命理看的八月是看那个阴历啊，是从那个八月七日开始的，这种是阴历八月啊、呃。当然现在已经过去了，现阴历八月对应的阳历是呃，就是阴历八月的话，它是从八月七日正式进入八月的，而不是从八月一号，就它会差大概呃一周左右的时间吧，对。哦、oh. 嗯，嗯，对，是这样子来去看的。所以你看，我不是今年还有一个专主题，不是那个深度嘛？那我那深度的话，八月我的深度就是冥想，其实也跟这个是相关。因为八月我知道就是人影相冲会比较动荡，我就说八月我要在冥想这一块儿去发发力，嗯，就是让自己能够更好的保持状态
1: ，对， oh, 对抗一
0: 下。对对对对,对,对，你看这个其实就是又回到命理的话题，就刚刚说那个预知了这个，嗯。就是预知了未来大概什么样子，你看这就是我是怎么去运
1: 用命理的，嗯，就应该说不能说命理运用术数,数的，但这个是一个比较短线的嘛，就是说可能在近期会出现一个什么样的变化，然后我去提前的应对。包括我昨天还跟一个朋友，他聊到说中医哈，他可能是去学了一些中医相关的东西，嗯，他说中医也是，就是你大概能觉知到自己的身体好像会发生什么样的变化。你、嗯、为了提前去应对它，你现在做相关的调理，以致不要让那个比较大的病出现之类的，对，就也是这种提前的一个觉察。对，是这样子。其实命理学、命理很大一个意义，我觉得
0: 是这样子。就包括刚才那个。呃，就是小玉，你有提到那个水逆，像水逆的话，其实这个是当然这个不是八字的，这是那个星象这块儿话，水逆的话，其实从九月十号开始的，一直到十月二日，然后是水星在天平座进行逆行，但其实水逆呢。嗯，他其实因为水星呃掌管的像沟通啊、记忆啊、交交通啊，然后那个电子产品之类，所以你在水逆期你要提醒自己啊，比如说，哎，我一些重要的文件要做备份呀，然后我出行之前我要早早点出来呀，就是做准备好 Plan B 啊之类的，对吧？然后比如说我签合同啊或怎么样子，我要我要那个小心一些啊之类的，你就会对自己做做一个这样的一个提醒而
1: 已， oh. 嗯。你要一说，我想到最近手机掉在地上掉了很多次，就就不知道怎么回事，不停的掉。
0: 对，然后包括就沟通啊，会有那种鸡同鸭讲啊、词不达
1: 意啊这种状
0: 况、啊，最近吵架也都是鸡同鸭讲。对对，你就要提醒自己，那我在
1: 跟他人沟通时多一些耐心。对，嗯，这个其实
0: 是水逆的，这
1: 个就又回归到我们一开始聊到的嘛，就是说，嗯，发生一件事情你怎么看？如果你知道水逆了，<对>你就会换一个角度去想怎么解决它，而不是说我为什么我会遇到这些。对对对，对，而
0: 不是抱怨呀什么的，而是你接纳它，接纳它了以后呢，然后怎么去解决它？我觉得这个是很重要的。对对对哎，说回那个朋跟我同事啊，因为。包括我团队的小伙伴，他们的生辰八字我都知道。我跟他们的话，有些人确实是，呃，有些是因为不是我团队的人，像之前的话，他们可能现在经历的多数其实是跟工作相关的，比如说，尤其是大部分、绝大部分都是向上管理这些相关的一些问题。那我就会看一下他的这个盘，我就知道啊，大概最近他要经历的是这些，然后我就会宽慰一下对方，然后对。呃，更多的是从这些方面，呃，从疫情以后就疫情之前，因为之前我其实是看呃星盘比较多的，后来是后来这三年开开始研究八字， oh. 是我越来越喜欢东方文化了。就是西方就是<笑>就是东方话，它跟呃我们的人生的底层这些，我觉得更更挂钩一些。就是我对东方的文化的接纳度也会更强一些，所以后来。Mm. <对>而且它可能也更源远流长，可能感觉，对，因为那个西方，你看，就是我这么说吧，就是西方心理学，它是基于呃那种就是呃治疗治疗心理疾病的病态的这种需求<对>还有好奇去研究的，它其实是低于潜意识的那种潜意识，就发现低于潜意识潜意识是这样子的，就是它的一切方法都是要。呃，回归正常的那种小我，但是东方不是东方，我觉得是那种灵性的那种探索。我的潜意识不是终点，只是起点。我更好的认知了我自己了，然后我再去呃，我的意志层面更像提升了。我未来还会有一切的发生的这种可能性，是这是我对他们理解，所以我就越来越喜欢东方的这些
1: 了。嗯。而且我觉得东方这些会不会也是你越来越探索，就发现它背后有很多这种博大精深的一些，对，是的是的。你看以前的古籍，应该就有很多还值得不断的去吸纳呀。对,<就>对对对，是。就
0: 包括刚才最初是我讲，就是东方跟西方的时候，就不是东方西方，就是那个过去的这个。大家对于这块认知什么样？现在认知又怎么样？因为随着那个时代不一样，文化不一样，还有这种冲突，嗯、然后和融合，然后就会有不一样的。我觉得这种东，这个就还挺好玩的。嗯，我然后朋友之间，还有同事之间，自从知道我这以后，从二零二零年疫情以后，其实看亲密关系的人特别少。过去可能会问，哎，呀，其是女生，尤其、啊、是女生，你懂的，就是问亲密关系特别多，说啊，我、哎、为什么？哦，什么时候能脱单呀？我那个谈恋爱怎么各种问题？什么时候跟他结婚啊？他爱不爱我呀？啊，对对对，这种问题特别多。当疫情从疫情开始以后，大多数都问事业和挣
1: 钱了，基本上就<笑>就问、哎。我觉得这个是不是一个蛮有意思的点？就是你从不同的人找你问的东西，你就能就是感受到当时这人们关注点的一些变化。对，是的，是的，是的，这点就还挺好玩的，嗯
0: 。然后我看我团队小伙伴的话，其实更好的是在于，因为作为管理话，我会知道他们。跟他们沟通应该用什么样的方式？然后他们的优势是什么？就是会更方便哦。Oh. 啊，这点叫，但其实不看命理也 OK， 因为 MBTI 你不是有所研究吗？<笑>就是我在工作中其实用 MBTI 也特别多，<对>就是他我判断他大概是什么类型，我就知道跟他更好的沟通。就都会看是吧？对对对、okay, ，MBTI 啊，<司>对对对 ，MBTI 很简单因为。盖洛普可能会更准一些。对，但盖洛普他是发现你个人的优势是什么，但 MBTI 优势。在你跟这个人基本上沟通个，如果你是有意识的去设置一些问题跟他沟通，其实沟通个十五分钟，很多人你就知道他大概是什么特
1: 性了，你就知道啊，他对。对，现在有时候跟别人聊天，聊一会儿，我说大概猜一下你是哪个类型，那可能三个字母基本上都能猜对，有一个不太确定，因为猜不太出来。对对
0: 对，是的，是的，是的，你就能看着，你就知道，哎，跟他聊什么样的话题他更感兴趣，你跟他沟通方式是什么样子。比如说，有些是 F 型特别强的，那你就要跟他讲的时候要关注一下对
1: 方的情绪，而不要给他对太说逻辑啊，一堆逻辑，然后你就会觉得你讲一堆逻辑他也无法接纳。对，是因为你毕竟你做
0: 管理层啊，你跟对方沟通更多的是你们之间达成共识啊，而不是你上传下达呀，对,对吧？这不是一个很好的一种就是沟通方式
1: 。嗯，这个是不一样的。哎，这个也是一种运用吧，对对对因为只是说引入了 MBTI 嘛，<对>但我感觉就是无论是 MBTI 啊，还是说什么命理啊，反正也是在了解自我之外嘛，你可能是跟别人达成共识的一个方式。对，就是其实是
0: 所有的这种数数，如果心理学是放一放嘛，它都有。不同的运用的特性，比如你看，刚刚我们说心理学，说盖洛普，盖洛普其实他就很容易去判断你这个人的优势是什么，对吧？你去用优势，嗯、对吧 ？MBTI 的话，我觉得他就是一个非常好，在工作中学习了以后，能非常快判断这人是什么特性，然后怎么去跟他沟通，他大概关注的是什么啊什么的，这些我觉得就非常的实用，它比盖洛普要更实用一些，在工作场合。那刚才说的那些数数，不是说了有好多吗？就刚刚也说了，就八字、嗯、跟星象。是什么样子？当然有很多人还会，呃，就是占卜是就不是嘛，就是这种的那种话，其实看八字和看呃就是星盘就不行了，最好是看塔罗或六六爻，就是西方是塔罗，东方是六爻、哦。对。对但那个这个说起来，我跟你我说一下我对他的理解吧。就这一块儿话还挺好玩的，就是所谓的占卜，更多的呢，这个答案。是你潜意识的一个回答，而不是一定是最终的那个答案。就是，呃，占卜是怎么样？就是，呃，塔罗和六爻就是在目前的这个场，给你此时此刻当下给你建立了一个场，然后他对。把你其实这个这个命理师啊，我们叫病理师，不管是他看六爻也好，还是看那个就是塔罗的也好，他你可以把它当做一个通道，他其实回答了你自己潜意识中其实已经做好的那个抉择，他帮你把这个说出来了而已。如果你的潜意识中，比如说有打个比方 ，offer A、B、C 三个 offer 选择，你随着你认知的提升，比如你了解一些背景以后，你之前可能倾向 A offer， 后来倾向 B offer， 那你后来的这个塔罗的这个就结果也会有所改变。这个我还做过测试，做过测试，对，是的。比如说之前我 offer 选择的时候，呃，我有几个 offer， 然后随着我自己。对于 offer 的选择，就我内心其实深处已经有一个倾向了，然后这时候呢，我的塔罗的这个结果和六爻结果就会发生改变，就会指向，比如最开始我倾向是 A， 后来倾向是 B， 后来就会慢慢往 B 方面去去偏
1: 移。而且，就这个东西也比较好玩，因为我下期节目也要去聊这个可能跟潜意识相关一个点，我就想到他那个塔罗的一个结果。就是可能塔罗师给你解读了，但是这个解读到底你他怎么去解释你心中要去问的那个问题，是你自己要把它套回去的。对，那你这个套回去的点又是你的潜意识去套的，所以这样就相当于把它显化出来了。把你的潜意识，你这样一套，哦，我是这样的，但其实就是你的潜意识在解读。是的，是的，是的，他其实就是你你做抉
0: 择的时候，这个事情是什么样子，其实已经有一个答案了，然后只不过他给你、嗯。嗯，所谓的高我或者加引号那种高我吧，就把这个给显化出来了，就告诉你了而已。嗯，对，所以占卜式的话<那>用塔罗和六爻会比较好一些。那其实占卜式用，就刚刚说嘛，就是用什么，呃，八字啊、星盘啊，就不如他们更更能解决当下你们面临
1: 的这个当下的问题，对吧？对，嗯。A B 对我们的听众朋友们，就是对这个命理啊感兴趣的，有没有对他们？有什么建议？就如果他们想去看一看自己的命理啊，但是大家也不知道要看什么，就带着好奇的这帮听众，这个建议
0: ，我觉得这种东西就随缘吧。你要碰上了的，你就看一看，然后也不用刻
1: 意的去去解读它。就说可能大概看一看，如果没有什么问题的话，其实也没有必要去刻意套进去
0: 。对，是就像刚才说的，就是。
1: 可能哎，比如说命理上
0: 说你你这个命是你这个命格，你这个道法适合干什么？就跟 MBTI 刚刚也说，不用去下这个定义，然后去贴这个标签所以他看到了，就是命理肯定是准的。怎么说呢？你就把它理解为大数据就好了。这么多年大数据，你作为一个个体，你去跟他碰，你觉得他准不准呀、啊？对吧？准确率至少是百分之六十左右的，但他不可能是百分百的这种精准，因为会有变数。对对对，是没有哪哪位是能看的那么那么精准的，所以你就把它作为一个参考就好了，千万不要下定义，就是说啊、哦，因为我是这样子的，所以我怎么样怎么样啊、哦，千万不要做这样的一个定义。我觉得这个是最最关键的。而且那个，你知道，就是呃，看。命理的人，其实我觉得我目前还达不到这样子。呃，不过有一些，就是他对于人的敏感性特别强。有的时候你对方不说话，你从他眼神你都能看出来他，他他 MBTI 大概是什么特性，或者说他八字中哪一个，因为八字说是就刚,刚我说什么官煞，然后什么食神，然后比劫，这些都是其实都是那食神嘛， oh. 就是一个专业术语嘛，你就知道他哪一个更更强一些，你就能感受得到。其实真的是还挺明显的呢，像我之前有一个朋友，我当时还没给他，其实是小报同一个呃一位作者，我们也是因为这个然后认知嘛，然后平时交流也挺多的。但最开始的时候，我我我我也没看过他的八字，我当时就觉得，嗯，这这孩子肯定那个笔节特别强，就确实是这样子，因为他特别的果敢，他就不像我，就是顾虑特别多，他就不是这样的，他想到什么就特别往前冲，嗯、就是非常的果敢，然后也那种不畏强权，就是。是这个就是比劫特别强，就是以我为主嘛，我最厉害嘛，老娘最牛，我我怎么我可怎么可能害怕呢？像他遇到那个就是工作上的事情时候，说仲裁就仲裁，就就不为嘛， oh. 对，就维护我自己权利嘛，对吧？嗯，然后说你说的事情不呃就是不对我的胃口，你说话让我嗯不不爽，我就直接表达出来，啊，我就不是。我我我我可我会想很多的，就是这就不太一样，他这个点就特别的明显。我当时就觉得他肯定笔节特别旺。后来过了好久吧，又有一次我们聊天的时候，然后说起来我就看了他的盘，哎，确实他笔节特别旺，也是对应下来发现很准、嗯。对，就是其实你掌握一个工具，不管是命理也好，还是就是科学的所谓科学，就心理学那 MBTI 呀、啊，或盖洛普啊，或九型，还有九型人格什么之类，你掌握一个工具，把这个工具。真的实际的运用到生活过程中，有的时候你不需要看就能有所判断了
1: 。就是我们这档节目第一系列嘛，就向内探索啊，这些工具啊，或者等等命题，也是希望给大家的一个点，就是我们科普了很多种工具嘛。嗯嗯、前面在讲 MBTI 啦、星盘啦，还有这次讲一个命理，其实也是希望听众朋友能够去用自己擅长的，嗯、或者比较适用于自己那套体系的，你去用，然后用了之后给自己的生活中能够带来一些价值，解决一些问题，我觉得就够了。对它其实就是探索自己的一个工具，你把它定义为此就好了，然后不要被它框住，这个是最主要的。对，那我们这期节目就非常非常感谢 a b 过来。嗯、呃，好的好的。其实我今年，我今年因为不是那个深度年嘛，所以每个月都
0: 有一个那个主题。其实那个理财投资体系，我在二月份还写了一个万字长文，就大家感兴趣可以去那个公众号上去可以去看、嗯。赶紧打个广告。<笑>就是全网 ID 都是“ IB 与你共成长”，就是大家在极客、
1: 嗯、小报童，然后公众号上，然后小宇宙上都能搜到我。就是输出能力，然后表达能力都非常强的一个嘉宾啊。<笑><笑>其实、呃，嗯，再插一句吧，其实不是最开始这样的
0: ，也是，呃，二零,二零，对对，二零二零年疫情以后，然后就发现公开表达了两年多吧，然后。算是对自己的一个突破，嗯，就越来越展露自己真实的那一面了
1: 。对，我觉得听众朋友也是，就是可能一方面是刚才我们提到的，用这些工具来做自我探索。嘛。如果你生活中遇到一些问题的话，你可能用不同的工具能够给到自己不同的一些视角。然后另外一个，确实我们会觉得公开的去表达，然后去记录自己啊，对外去输出，其实也是对自我探索是比较有帮助的。这也是我们一直在践行做的一些事情嘛。那这期节目就感谢 AB 的做客，然后呢，嗯，大家可以在小宇宙、QQ 音乐、喜马拉雅、微信听书听到这档播客，然后我们就下期再见，拜拜，拜拜，谢谢小鱼。